0: Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Sintonia da Rádio Mares do Sul, 87.9 FM. Estamos no ar! São exatamente, deixe-me ver aqui no relógio, marca 1 hora e 19 minutos, aqui na primeira capital do estado, na cidade onde nasceu o proclamador. E já estamos, olha só, Mi, quem diria com ele, Paulo Chancey, ao vivo aqui conosco. Muito boa tarde, Paulo. Bom dia, meus amigos da rádio, é uma satisfação
1: mais uma vez estar falando com você aqui para trazer notícias aqui do esporte, mais precisamente aqui no nosso Estádio Repelar.
0: Isso mesmo, Paulo, eu tô... Eu participei da cobertura do jogo entre CRB e Bahia, Bahia e CRB, CRB e Bahia, válido pela última rodada da B do Campeonato Brasileiro, e realmente após aquela chuvarada, aquele dilúvio que caiu em Maceió e Marechal Deodoro também, um aguaceiro danado em campo, né, Paulo? E aí, muito providentemente, a Celage e o governo do Estado já está reformando o gramado do Estado não é isso?
1: É, Fernando, é o seguinte, o que a gente pode falar é que essa obra é uma obra que já, já vinha sendo aguardada há um tempo, já. Mas, para que as pessoas entendam, né, para que a gente explique melhor é que essa obra ela já era já estava prevista desde o ano passado. Né? Ano passado, eu acho que talvez o maior problema que a gente teve foi uma batida entre o CCA e Vasco, na mesma Série B. Verdade, também estava é, lá, Paulo. Teve esse problema. Então, assim, o Rei Pelé é um estádio de 52 anos, essa drenagem era uma drenagem desde a sua inauguração, e que por muitos anos, né diferente de outros estádios aí, essa drenagem suportou muito bem, ninguém nunca havia... É, o gramado do RIPEL encharcado como, como passou a ficar E desde o ano passado a gente já vinha tomando medidas paliativas Que era para a questão de fazer alguns furos no gramado Para fazer escoar é, é, essa água E iniciamos o, a questão do processo licitatório E a gente deixou a possibilidade de iniciar as obras no início desse ano 2022 é, tivemos uma reunião na época com a Federação Alagoana de Futebol e também A e, CSA e B, que é são os, os clubes que mandam jogos aqui no Repelé, e dissemos a necessidade de fazer a obra, só que demandava tempo, né? mais ou menos 45 a 60 dias. E CSEA e, CSA e CSA não teria onde jogar. Então, os clubes. É, junto com a gente, meio que assumiram a responsabilidade, dizer, ó, a gente vai sacrificar, vamos torcer que não chova, vamos continuar fazendo os trabalhos paliativos para evitar isso, e assim foi durante toda a temporada, né? Confesso que o gramado eh, especificamente ainda tinha condições de jogo, mas a drenagem vinha apresentando esse problema, e esse ano a gente teve um problema com a, com a questão de, de água no campo, é, CSA Esporte, teve esse jogo agora do CRB e Bahia, e teve mais um mais uma outra partida que eu não me recordo agora são problemas foram problemas pontuais mas que tipo a gente já sabia qual era o problema e o momento certo para obra ia chegar já estava previsto e depois desse jogo do de CB acabou acontecendo isso acabou vindo aquela chuva inesperada e finalizou o jogo no, no domingo é uns dez onze horas da noite já tinha a gente da empresa aqui contratada fazendo alguns trabalhos né e na segunda-feira Começou de fato a obra para a retirada do gramado e os próximos
0: trabalhos que virão aí também. Ah, muito obrigado então. Paulo, numa tacada só você já matou dois coelhos. Numa cajadada só você já matou dois coelhos e me deixou aqui ó, a fervorosa falando com o Augusto Oliveira. Ele que é assessor da FAF, Federação Alagoana de Futebol. Calendário 2023 começa o Campeonato Alagoana dia 11 de janeiro. Vai estar tá pronto, vai, é, aliás, qual a duração das obras? É, qual o prazo de reforma do estádio o Gramado?
1: É Nesse caso, é como eu falei antes, né? É, a previsão é 45 a 60 dias de, de, de obras, porque tem todo um passo a passo que vai ser seguido. Eu, inclusive, eu estou aqui agora, olhando para os trabalhos aqui no Gramado. A gente está aqui com três máquinas trabalhando, dois caminhões e, além de alguns operários também, fazendo a retirada do gramado, porque vai ter um passo a passo. É, tem a retirada desse gramado, e só lembrando que esse gramado ele não será descartado, ele vai ser destinado para o estádio Cleto Max Luz, né? que, que é da propriedade da Federação Alagoana de Futebol e que está fazendo uma reforma lá. Então esse gramado está sendo destinado para tá lá. Tirado todo esse gramado, essas máquinas já começam a fazer a retirada de alguns centímetros do, do solo orgânico, é, para que a gente chegue na base mesmo. Aí, depois disso, a gente vai fazer o trabalho de nivelamento a laser é, de uma camada de, de, de brita, de camada de areia, e depois a gente instala os drenos do novo sistema de drenagem. Em seguida, é, o novo sistema de irrigação, que vai ser um, um sistema totalmente automatizado, né, a gente, para quem, quem tiver o controle aqui, a gente até pelo celular, a gente pode é, é, iniciar os trabalhos da, da irrigação do campo.
0: Então pra não, ser não ser vai ter aquele risco, né, do repórter tomar aquele banhozinho ao vivo de, 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 de dreno, né, de, de irrigação, né, Paulo?
1: É, isso aqui vai ser, tipo, na, na verdade... Ele, o sistema de irrigação, ele já funciona na hora que a gente quer, a gente ativa o programa, ah, ele vai legal mas o ah, que a gente vai estar instalando é ainda mais moderno, né? E posteriormente, depois de, de, de feito esses trabalhos, é que vem a aplicação da, do novo tapete de grama do Estádio Repelet. é a grama é a, a conhecida Bermuda Celebration, que é uma da, das gramas mais tecnológicas que a gente tem hoje é, a empresa, né? contratada é a mesma empresa que, que faz o tratamento do gramado do Maracanã do Mineirão da Arena Fonte Nova então assim nesse sentido nós estamos resguardados né? porque é uma empresa que tem expertise nisso é, a grama ela tá ela foi plantada em Neópolis no estado de Sergipe então no caso ela vai vir para cá é, através de mudas é, ele não vai vir aquele não, tapete, que aquele tapete a gente vê bonito, tá? mas aquele tapete, aquele tapete ele também é propício à questão de fungo, de bactéria, de contaminação. Então assim, poderia ser que no transporte ele já, che já chegasse aqui de certa forma contaminado, a gente teria que plantar ele já tratando. Nesse caso, como vai vir em mudas, que é o chamado grow-in, uma tecnologia, é, ela vai chegar em mudas aqui, pelo fato de vir em mudas, ela não, não corre o risco de contaminação, então... É, vai chegar aqui já praticamente pronta e depois é só irrigar e aguardar o tempo dela para ela pegar direitinho. Mas a, a previsão é que a gente entregue tudo isso já na primeira quinzena de janeiro, ou seja, apto para os primeiros jogos da, da temporada 2023.
0: Então, gramado 100% natural, Paulo, vai ter também um pouco de sintético no meio aí?
1: Não, não, 100% natural 100 Valeu, natural.
0: obrigado é um, Paulo
1: a, a princípio não, não foi cogitada Essa questão o gramado sintético Aqui é, Então a gente vai trabalhar Show. com essa grama natural Mesmo que é a mesma grama De, de, de outras arenas aí Que ainda não trabalham Com, com esse gramado híbrido né? Então assim, grama Isso natural mesmo. Mas que vai ter a, a, a mesma qualidade
0: Das grandes arenas do Brasil fora. Top, obrigado Paulo Esse é Paulo Chance aí meu grande amigo, assessor de comunicação da Celage, né, Secretaria do Estado, Lazer, Esporte e Juventude de Alagoas. Muito obrigado, amigo. A gente segue com o programa Esporte News aqui dentro do Momento do Esporte. Obrigado, Paulo. Dentro do Momento do Esporte aqui na Rádio Mares do Sul... 1 hora e 27 minutos aqui na primeira capital do estado, na cidade onde nasceu o Proclamador. Vamos de reportagem? Antes deixa eu só emplacar aqui, fazer o login da Agência Rádio Web. Após o login a gente vai rodar aqui as principais notícias do esporte com os nossos parceiros de Agência Rádio Web, parceiros e parceiras, né Rosa? Rosa, que foi responsável por trazer a agência Rádio Web para a Rádio Mares do Sul. Uhum. Ninguém melhor para falar de agência Rádio Web do que Rosa Maria, né, Rosa?
2: Ah, com certeza,
3: né? A, é, Alexandra. Alexandre. O, o, Fernando.
0: Alexandra. <risos>
3: Onde eu fui buscar esse Alexandre? Tem alguma coisa. Tem não, Almeida Santos, tem não. Alexandre Fiore. <risos> Alessandra. Mas é isso aí. Eu já trabalhava com a agência Rádio Web no outro prefixo. Aí, eu, quando eu vim pra cá, eu implantei. Continuou, também, né, Rosa? Com certeza.
0: Aliás, falando em continuar, não tem nenhuma reportagem em destaque. ó, de, de esporte entendi, tem, de esporte, tem de esporte em destaque?
3: Ah, olha aí. Esporte tem em
0: mesmo. destaque. Vamos ver aqui as reportagens de esporte em destaque. Copa do Mundo. Com Rafaela Martinez. Entenda o que diz a lei sobre folgas nos dias de jogo do Brasil. Vamos ouvir o que diz a reportagem de Rafaela Martinez.
2: A Copa do Catar está chegando e muito torcedor pode estar com a mesma dúvida. Afinal... Dia de Jogo do Brasil é feriado? Caso a empresa libere para assistir as partidas, será preciso pagar essas horas? O advogado Rafael Lara Martins, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, conta que, para a tristeza de muitos, os empregadores não são obrigados a liberar os funcionários para assistir à seleção. A boa notícia é que as empresas podem entrar em acordo com esses funcionários
3: compete às
2: empresas
3: decidirem se no dia do jogo elas passam o jogo dentro da empresa para os funcionários continuarem trabalhando depois do jogo. Ela libera todo mundo, imaginando eventualmente até que eles ingiram bebida alcoólica durante o jogo e não poderiam voltar a trabalhar, inclusive elas podem determinar que os empregados trabalhem normalmente, o que nas empresas do ramo de entretenimento, por exemplo, vai ser muito razoável e natural isso acontecer, bem como aquelas empresas que não podem parar, postos de gasolina, farmácias, hospitais. E assim por diante.
2: Essa liberação não precisa ser realizada com a participação do sindicato, mas é essencial que o empregado siga as determinações. Caso contrário, ele poderá ser punido conforme preconiza a lei.
3: A compensação ou não dessas horas também é uma deliberalidade da empresa, de acordo com a realidade de cada uma. E o normal é, de fato, fazer a compensação. Os empregados trabalham menos horas nesse dia e eles compensam fazendo horas extras em outros dias para poder, nesse dia, assistir um jogo. Os empregados eles ficam vinculados a essa decisão e, eventual, ausência ao trabalho injustificada para assistir o jogo pode ensejar a punição no contrato de trabalho.
2: A Copa do Mundo começa para o Brasil no dia 24 de novembro e os jogos da primeira fase serão exibidos em dias úteis e horário comercial entre 10 da manhã e 4 da tarde. Se for classificado para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
0: Muito obrigado, Rafaela Martinez. Aliás... Eu quero pedir perdão aqui ao vivo ao meu amigo Paulo Chancey, o qual eu não dei a oportunidade de agradecer, de fazer o fechamento da entrevista. Peço desculpa a você, meu amigo Paulo Chancey, ao vivo aqui em meu programa, o no Momento do Esporte, aqui da Rádio Mares do Sul. Segue as notícias da tarde com o Alme Sanches. São 13 horas e 32 minutos na primeira capital do estado, na cidade onde nasceu o proclamador.